0: Du hører på gamle greier.
1: En kjølig høstkveld rullere tog sakte inn på den store jernbanestasjonen av Torcha i sentrum av Madrid. Ombord sitter norske gerdagrep. To barnsmoren fra Norge har kommet til Spania for å være krigskorrespondent. Når hun går av toget, blir hun møtt av en merkelig stillhet. Miljonbyen er mørklagt. Gatelysen er slukket. Vinduer dekker til. Det er portforbud, og folk sitter stille inne i leiligheten sine, og venter på det verste. Fronten er kun 30 kilometer nordøst for byen där är francos tropper. Fascisterna har försökt att ta Madrid sedan juli utan att lyckas, men de har inte gett upp. Nu har de dessutom fått hjälp. Hitler och Mussolini har meldt sig på för att hjälpa den spanske generalen Franco. Och mitt i Bivenhetens centrum är norske Gerda gamle greier. En podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Dette er del 2 og siste episode av Husmor når som ville bli riksreporter. Det ved Nasjonalbiblioteket Dan Trin som historien. Han tar oss med tilbake i tid til høsten 1936.
2: Det tok ikke lang tid før Gerda var vittne til at desperate mennesker på flykt fra andre deler av Spania strømmet inn til Madrid. Hun såg kvinner og menn med barn på slep med retsel og uro i øynene på gaten. De var på flykt fra general Frankos styrker. Han Anna anerkjente ikke venstresidens demokratiske seier etter valget og hadde fått med seg allierte for å ta kontroll over Spania med makt. Hovedstaden var for øyeblikk en trygg havn for folk på både venstre siden og flyktningene, og den norske kvinnen var kommet hit for å rapportere om situasjonen. Men det tog ikke lang tid før helvete brøt løs. Fronten kom stadig nærmere. I slutten av oktober 1936 falt bombene over den spanske hovedstaden. Madrid var blitt en krigssone. Gerda skrev ned alt hun så. Deretter hastet hon till det internasjonale pressekontoret for å få sendt hjem rapportene.
0: Sundmøre Arbeideravis, 31. oktober 1936. Da flyene selgte inn over Madrid, var de så høyt oppe at man kun kunne se dem som små fluer. Over den forsvarsløse by sendte de hundrevis bomber, uten hensyn hvor de traff.
2: Hun skrev rapporter ikke bare om militærtaktikk, tall og statistikk. Gerda skildret hvordan krigen ødela uskyldige menneskers liv, spesielt kvinner og barns liv.
0: I et av Madrids arbeidekvarter stod en mengde kvinner og ventet på å få utlevert melk til sine barn. Da springer en bombe midt i flokken, og tolv kvinner dreptes på stedet. Et lite barn dreptes i moens armer.
2: Ganske tidlig var det klart at Gerdas rapporter skilte seg ut fra det de mannlige krigskorrespondentene skrev. På det internasjonale pressekontoret var stemningen hektisk. Gerda følte seg nok hjemme i det røykfulle lokalet hvor hun hørte klikkelydene av tastene på skrivemaskinene og telefonene som summet i bakgrunnen. Hun hadde oppnådd det hun ønsket. Likevel var det en mørk skygge hun ikke ble kvitt. Hennes egen kropp var noen ganger en fiende. For tuberkulosen hadde ikke sluppet grepet. Den var med henne allt. Enkelte ganger glemte hennes sykdommer, mens andre ganger blusset den opp og herret med henne, slik at det var vanskelig å puste. Man med litt hvile, en dose flaks og en enorm mengde selvdisciplin, klarte Gerda å leve med tuberkulosen, men som sto på som krigskorrespondent. Borgerkrigen raste videre, og det blev vinter i Spania. Kulden gjorde Madrid enda gråere og tristere. Men til tross for harde angrep fra fasistene holdt hovedstaden stand. Byen hadde ikke falt. Gerda jobbet knallhardt med å skrive og sende rapporter hjem. Men da desember kom var hun fullstendig utslitt etter mange måneder i en krigszone. Dessuten var savnet av barna sterkt. Gerda bestemte seg for å reise hjem. Gerda kom seg trygt hjem til Norge, og mens julelysene ble tent i vintermørket og freden senket seg over Oslo, fikk Gerda endelig muligheten til å hvile skikkelig. Men da hun hadde kommet seg på beina igjen, og sykdommens herringer nok en gang slapp taket, klarte hun ikke å finne roen. Kunne hun ikke være på jobb i borgerkrigen, kunne hun jammen snakke Spanias sak herhjemme i Norge. Rett etter nyttår startet Gerda en foredragsturné der hun reiste til flere norske byer.
0: Arbeiderbladet 2. januar 1937. Gerda Grepp ga en intressant og fengselende berättning om sine reiser i den del av de krigsherjede Spania som regjeringstroppene holder besatt. Gripende var det å høre om de store transporter av hjemløse kvinner og barn, som nu gjennomgår lidelser vi ikke kan gjøre oss någon forestillinger om.
2: Det blev viktigere og viktigere for Gerda å øke støtten til venstresiden i Spania, for hon visste at situasjonen der ble stadig verre. Frankos fasistiske styrker så ut til å gjøre framgang. 12. januar 1937 kunne norske lesere se et urovekkende bilde på trykk på forsiden av Arbeiderbladet. Bildet viste en kjeller i Madrid som ble brukt som et midlertidig likhus. Ofre for Frankos bombing lå tett i tett på gulvet. Noen var dekket til med tepper, andre så ut som om de sov fredelig. Men alle var døde.
0: Madrids forsvar kjemper nå med ryggen mot muren. Bryter fasistene gjennom blir det blodig nærkamp om hvert hus. Store avdelinger og opprørstropper marsjerer Madrid til nordfronten, hvor man tror det avgjørende angrep vil bli
1: satt in.
2: Det var fint å se barna og familien igjen, men det ble nok tydeligere for hver som gikk hvor viktig journalistkarrieren faktisk var for Gerda. For genom hundenes og kollegenes rapportering hadde hun gjort sitt for å få folk hjemme til å forstå hva som virkelig stod på spill i Spania. Trussel fra fasismen var reell. Folks engasjement hadde også økt. Den norske hjelpekomiteen for Spania hade blitt stiftet med over 100 lokalforeninger landet runt. De fikk samlet inn flere 100 000 kroner, og pengene gikk til å hjelpe den spanske civilbefolkningen med blant annet mat og medisiner. Hon visste att hon måtte tilbake til krigen. I et vinterkalt Spania hadde Franco og hans allierte fått et stadig sterkere grep om landet. Da Gerda kom til Malaga i sørspania, var det fullstendig kaos. Byen var under beleiring, og folk sultet. Frasistene hadde overtaket. Og overalt ble den norske journalisten møtt av ruiner og den tunge, ubehagelige lukten av brann og død. Gerda sendte hjem rapporter som fronten rykket nærmere og nærmere. Hon jobbet på helt til det var for farlig å bli i byen. hon var bland de siste som forlot Malaga. I februar var slaget tapt. Byen tilhørte nå general Franco og fasistene. Nå hadde Gerda Grepp blitt en erfaren krigsreporter. Man helsen var fortsatt ett problem. Tuberkulosen gjorde at hon fort ble sliten. Det kunne være vanskelig å puste innimellom, men Gerda undertrykket kroppens signaler. Og av og til var det nok som om hun fikk styrke av å jobbe. Og hon kunde se resultatet av innsatsen, for i sin andre runde som krigsreporter kom kollegaer till hånd for å få information. Ukene og månene raste av gårde. Frankos opprørstyrker vant stadig fram. Og Gerda visste at hun og kollegene risikerte livet ved rapportere. Men hun lot seg ikke stoppe. Våren 1937 reiste hun nordover til Bilbao. Mens mange lokaler flyktet vekk fra byen, dro Gerda motsatt vei. Sammen med noen journalistkolleger hadde hun skaffet seg en sjåfør som satte kursen inn mot byen, hvor et stort slag skulle stå. Da bil nærmet seg den baskeske byen Bilbao nord i Spania, ble sjåføren bekymret og rygget bil inn under noen trær. Langt der fremme i horisonten kunne de se resultatet av bombingen som allerede hade begynt. Skogen utenfor byen sto i brann. Sjåføren fortalte at mange av hans kollegaer hade blitt drept på oppdrag som dette. Han nektet å starte bil igjen. Men Gerda kjente på pliktfølelsen. Hon hadde en jobb å gjøre som journalist og fortsatte til fots i retning Bilbao sammen med kollegene. Plutselig suste de kule over hodene deres. Gerda og de andre huket seg ned, og de begynte å kripe på alle fire mens kulene vinte over dem. Antifasistiske soldater ropte at de måtte komme seg til skyttergraven et stykke unna. Hun krøp på småløp helt til hun kom fram til skyttergraven. Jeg
0: var egentlig ikke redd men så oppspilt att jeg glemte å fotografere. Det var ikke nå hyggelig i skyttegraven. Där lå fem lik. De var dekket till med en sekk eller en jakke, men jag så att det ene like hade en blodig masse där hodet hadde vært. En såret satt på huk og ynket seg.
2: I støyen fra flyalarmen og bombene fortsatte Gerda grepp med å jobbe og fortelle historier til verden om kvinner, barn, krigens glemte offre, som den unge gutten som under høye sirener ble livredd.
0: Arbeiderbladet, 14. mai 1937. En liten gutt, flyktning fra San Sebastian, løp i retsel. Og uten å se seg for, falt han ut for bryggekanten. Tom refisket upp igen av kanalen var han dö.
2: Gerdas artiklar var nu blivit eftertraktat. Språkmäktig som hon var, skände Gerda ut nyhetstelegrafen på tysk, som där efter blev översatt till fransk och engelsk.
0: Jeg så såde små bena i töjsandaler sticka fram under lakanet han meddecke till med. De hade lagt an en skuggen under en kran. "Mormor, står vi sina och gråt."
2: Gerda fortsatte att riskera livet i jobben som journalist. Var dag dro hon ut til fronten og ble møtt i fronten och blev mött av sönderbombade hus och människor med grusamma historier att fortælle som hon förmedlat vidare. Men karriären hadde sin pris. Etter lang tid med intensiv jobbing var Gerda nå fullstendig utmattet. Hon hadde drevet seg til det ytterste de siste årene. Tuberkulosen begynte å si tydelig fra. Ren styrke kunne ikke lenger ignorere sykdommen. Gerda hadde smerter i det ene øret som det pipplet veske ut av. Hun visste at det var på tide å reise hjem til Norge. Etter en lang og slitsom reise klarte Gerda å komme seg til trygghet i Norge. Men selv om hun nå var langt krigszonen i Spania, var hun på en måte i enda større fare. For høsten 1938 kjempet Gerda for livet. Legen som undersøkte hun kom med en nedslående beskjed. Det tynne, mørke og blanke rønkenbildet avslørte hvorfor Gerda ofte var utmattet og kortpustet. Den venstre lungen var skrompet inn. I tillegg var den høyre lungen så svak at legen var usikker på om en videre behandling ville hjelpe. Tuberkulosen hadde for alvor strammet grepet. Det fantes ingen medicin mot den brutale sykdommen. Gerda fikk bare beskjed om å hvile og spise. Den ene uken utløste den andre, og Gerda lå til sengs. Det var bare å gi opp håp om å reise tilbake til Spania som reporter. Hun var alvorlig syk og ble sengeliggende i mange måneder. Da lyset ventet tilbake og plantene begynte å spire friskt og grønt utenfor vinduet i 1939, fikk Erda en bekmørk beskjed. 1. april var den spanske borgerkrigen offisielt slut. Fasistene, ledet av general Franco, erklærte seier. Med god hjelp fra Hitler og Mussolini hadde han vunnet. 32-åringen hadde i mange år advart om at konflikten i Spania handlet om noe mye større. Brevet hun hadde skrevet til moren i starten av borgerkrigen, då hon var full av kamplyst, viste at Gerda Grepp hade hatt en uhyggelig god innsikt i fremtiden.
0: Det er ikke bare en spansk borgerkrig som foregår her. Det er verdenskrigens første fase. der er kampen mellom sosialisme og fasisme i det hele tatt. Vinner fasismen ville det komme en uendelig lang, sort epoke. Jeg skulle ønske dere ville forstå det.
1: Gerda Grepp var den første journalisten fra Skandinavia, og en av ytterst få kvinner som rapporterte fra den spanske borgerkrigen. Etter hennes død gikk hun i stor grad i glemmeboken, og hennes journalistiske bidrag kom i skyggen av den mer kjente journalistkollegaen, Lise Limbeck, som også rapporterte fra Spania. Etter att general Franco vant borgerkrigen i 1939, blev Spania et diktatur helt fram til hans død i 1975. I kjølvannet Frankos eier bretter fasismen og nazismen seg om i Europa slik Gerda-grepp hadde fryktet. En vårdag i april 1940 våkner Gerda til en siste nedslående nyhet. Nazi-Tyskland hadde invadert Norge. I natt har tyske knikkskip fortert under kamp med festningens batterier. Klokka 34.30 melktes om heftig kamp mellom en del av krigsskipene og Oscarsborg. Tyske krigsskip har også
2: under kamp med festningen passert in till Bergen, som er besatt.
1: September samme år, døden av tuberkulose. Da var Norge okkupert av nazistene. Gerda Grepp ble 33 år gammel. Denne episoden er laget av Dang Trinn, Lieve Fjellet Nilsen, Inna Slotte Fjellhøy og meg, Lars Hamren Risberg. Takk til Jostein Moen, med et forfatter av boken «Tusen dager. Norge og den spanske borgerkrigen» fra 1936 til 1939. Kildertillepisoden er Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv i perioden fra 1936 til 1939. Bøkene ved fronten «Gerda Grepp og den spanske borgerkrigen» av Elisabeth Vissli. «Tusen dager. Norge Norge og den spanske borgerkrigen fra 1936-1939 av Jostein Mohn og Rolf Seter. Rød hjerter, grepp, makt, kjærlighet og død av Tormod Valhaker. Noen av citaten er forkortet og moderniserte. Det er lest av Ina Luna Gunnarsen og Anne-Lise Lommerud. Musikken du hørte i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Havne. heter Lars Hammeren Risberg. På gjenhørt.